0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: willkommen zu einer neuen Folge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Bei mir ist meine Schwester Johanna, mach mal Pieps. Hallo. Dieses Mal und die nächsten beiden Male streben wir dem kompletten Untergang des alten Israel entgegen. In dieser Folge wird das Nordreich untergehen. In der kommenden Folge wird das Südreich einen kleinen Aufschub bekommen, bis es dann in der dritten Folge auch untergeht. Ja. Das als kleiner scheußlicher Überblick über das, was vor uns liegt.
2: Das sind ungefähr 200 Jahre, die wir in den nächsten Folgen besprechen. Genau.
1: Wir beginnen im Südreich  im Volk Juda. Wir haben zwei Reiche, ein Nordreich, das wird abwechselnd Samaria genannt oder Israel. Wir haben ein Südreich, das heißt Juda. Israel ist zerfallen in die beiden Reiche. Das Nördliche ist größer, offener, moderner. Im Süden, das um Jerusalem angesiedelt ist, leben vor allem sehr, sehr religiöse Israeliten, die den ganzen Tag überlegen, was wohl Jahwe will. Und dementsprechend sieht es da auch aus. Es ist so ein bisschen alles von gestern. Und in dieses Reich begeben wir uns heute und schauen, was der dortige König Usia so treibt. Usia ist der Nachfahre des Amasia, den wir besprochen haben. Wer also nachhören möchte, gehe in die Folge mit Amasia zurück. Jetzt fahren wir fort und betrachten seinen Sohn Usia. Usia ist 16 Jahre alt, als er König von Juda wird und er baut Elad aus, dass er für Juda zurückgewonnen hat. Also er führt auch einige kleine Schlachten und er wird 52 Jahre in Jerusalem regieren. Seine Mutter, und da muss ich jetzt auch sagen, müssen wir in der nächsten Zeit immer mal wieder darauf achten, die Namen sind so super. Also die Namen, die hier ventiliert werden, sind wunderbar. Ich komme immer wieder darauf zurück, weil es einfach zu schön ist. Die Mutter heißt Jejolcha.
2: Lass mich kurz dazwischen sagen, immer wenn die Mütter erwähnt werden, das ist ja nicht jedes Mal.
1: Aber fast. Es immer. ist häufiger bei mhm. diesen,
2: dann muss man davon ausgehen, dass es mächtige Frauen am Hof waren. Mhm. Die anderen werden gar nicht erwähnt.
1: Ja, aber mhm. ich meine, wenn eine mächtige Frau am mhm. Hof ist, dann wird deren Sohn schon automatisch König. Also ich weiß nicht, es werden ja immer nicht immer unbedingt die ältesten König, sondern eigentlich auch die fähigsten. Und dann wird eben, weil es eben immer sehr viele Frauen am Hofe gibt, die Kinder haben vom König, wird eben die Mutter dazu gesagt. Damit man sich so ein bisschen orientieren kann.
2: Aber wenn sie was zu sagen hat, sozusagen. Ja. Mhm. Usia ist bestrebt zu tun, was
1: dem Herrn gefällt. Hier steht, solange Secharia lebte, der ihn in der Furcht Gottes unterwies. Und solange er den Herrn suchte, ließ Gott ihn erfolgreich sein. Er unternimmt also mehrere Kriegszüge gegen die Philister, reißt die Mauern von Gath-Jabne und Aschdod nieder, das sind die Philisterstädte, baut bei Aschdod und im übrigen Gebiet der Philisterstädte aus und Gott steht ihm bei, gegen die Philister, gegen die Araber und gegen die Meuniter. Die Araber zahlen ihm Tribut und sein Ruhm reicht bis Ägypten, so mächtig ist er geworden. In Jerusalem baut Usia Türme und Tore aus und befestigt die Mauern. Auch in der Steppe baut er Türme und gräbt Zisternen. Er hat nämlich große Herden, die brauchen Wasser. Er beschäftigt Acker- und Weinbauern und macht das Land urbar und fruchtbar. Und außerdem hat er ein kriegstüchtiges Heer, das er nach Abteilungen gliedert und so weiter. Also es wird jetzt lang und breit geschildert, was er für ein erfolgreicher Mann ist und wie viele Tausende von Kriegern er hat. Auch da muss man wieder ordentlich abziehen, wenn man mit der Realität zu tun ich haben glaube, will. Ich glaube, mit der
2: Realität muss man alles ziemlich abziehen. Ja. Aber man kann sagen, dass eine gewisse Verwaltungsstruktur wieder aufgebaut wird.
1: Genau, ein Heer von 307.500 hm. kampffähigen Männern. Wer es glaubt, wird selig. Für alle seine Heere stellt er Schilde und Lanzen, Panzer, Bogen und Schleudersteine bereit. Und ganz interessant, in Jerusalem ließ er kunstvolle Wurfmaschinen bauen
2: mhm. und auf
1: den Türmen und Mauerecken aufstellen, um Pfeile
2: und große Steine
1: schleudern zu können. Also Katapulte.
2: Genau. Also man kann da an dieser Beschreibung kann man sehen, wie ungefähr die Bewaffnung damals ausgesehen ja, hat. Also Katapulte also, scheint es ja damals schon gegeben schon zu haben, gegeben 500 zu haben. vor Christus. Oder und du 700 bist da vor oben Christus. auf dem Berg und kannst natürlich diese Stadt wunderbar verteidigen. Ja. Die uneinnehmbare Stadt gilt. Ja. Hm?
1: Aber wie immer. Wenn er zu mächtig wird, wird er übermütig und auch hier handelt er jetzt verkehrt. Er dringt nämlich, heißt es sogar hier, in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Rauchopferaltar zu opfern. Jetzt fragt man sich, was ist denn jetzt daran so schlimm? Das ist jetzt hier mit übermütig und er wird dem Herrn untreu und so, was soll das?
2: Ja, er begeht eine Überschreitung seiner Kompetenz. Man sagt es ja, modern sagt man Kompetenzüberschreitung. Das ist so ungefähr wie wenn. Herr Scholz im, wenn der Herr im Petersdom Söder, mal predigen wenn, will. Genau, wenn der Herr genau, Scholz im Petersdom eindringt und auf die Kanzel geht oder der Herr Söder im Münchner Frauendom eindringt mhm. und sagt, ich möchte jetzt hier das Abendmahl ausgeben. Ja. So ungefähr ist ja, das. Aber also man das muss sagen, dass es das früher ja auch durchaus möglich war, als die Verhältnisse
1: noch klein und überschaubar waren und als Gott noch zu den Menschen sprach. Da sind ja öfter mal die Könige irgendwo reingegangen und haben geopfert selber und haben sich mit Gott unterhalten. Das, das hatten, hat ja jetzt
2: ein Ende. Ja, also es ist so, wir haben ja ein bisschen die evangelische Seite im Blick. Mhm. Also die evangelische Lösung ist, dass im Grunde genommen da die Hierarchien flach sind mhm. und man ja als religiöser Mensch im Grunde genommen ein Teil dieses ganzen Kirchenraums und sakralen Raums und
1: jeder kann Gott selber anquatschen.
2: Und die sagen wir mal bis heute sichtbare orthodoxe oder katholische mhm. Lösung ist ja die klare Trennung und da ist der Priester besonders geheiligt, mhm. hat seine besonderen Gewänder und nur er darf ins Allerheiligste gehen und nur er darf opfern und ja. räucheropfer geben. Das
1: sieht Gott übrigens auch so, das wirst du jetzt gleich erfahren, wie es mit dem armen Usia weitergeht. Denn er geht da in den Tempel rein und will da sein Rauchopfer darbringen, aber der Priester Asaria folgt ihm mit 80 mutigen Priestern und sie treten dem König Usia entgegen und sagen, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, also die beziehen sich auf den Bruder des Mose, die geweiht sind, das Rauchopfer darzubringen. Und Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden und es gereicht dir nicht zur Ehre.
2: Ja, hier haben wir eine Schrift oder eine Überarbeitung. Wir haben ja schon häufiger festgestellt, dass wir ganz schlecht nachvollziehen können, wann diese Texte tatsächlich entstanden sind. Wahrscheinlich alle sehr viel später. Wir haben immer unterschiedliche Traditionen. Die einen halten die Priesterschaft des Aaron hoch und die anderen, die Priesterschaft des Zadok. Es gibt also zwei Priesterfamilien, die immer miteinander konkurrieren. Hier ist jetzt die Literatur auf der Seite der Aaroniden. Der gilt hier als der zentrale Priester.
1: Jetzt pass auf, was passiert. Usia wird jetzt sauer und pass mal auf, jetzt entscheidet Gott diesen Streit. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räucherfass in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, brach an seiner Stirn der Aussatz aus vor den Priestern im Hause des Herrn am Räucheraltar. Und der hohe Priester, Asaja, wandte das Angesicht ihm zu und alle Priester. Und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn. Und sie stießen ihn fort, und er eilte auch selbst hinauszugehen, denn seine Plage war vom Herrn. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod.
1: Was sagst du jetzt dazu, Johanna?
2: Bei der heiligen Handlung bricht dir ja der Aussatz aus. Also das Am heißt Klinik. auf Deutsch, das ist sozusagen auf die Spitze getrieben, weil nur sich den Altären und dem Allerheiligsten nähern durfte, wer gereinigt war, der mhm. vorher Reinigungsriten hatte, der eben sauber gewaschen war, der keine Krankheit hatte, also alles, was als kultisch unrein gilt. Und was ansteckend sein könnte. Und was könnte. ansteckend sein könnte, also gesundheitliche oder auch Frauen durften auch während der Menstruation zum Beispiel sich da dem Gottesdienst nicht nähern. Und jetzt mitten im Allerheiligsten mhm. beim Räuchern mhm. oder beim Rauchopfer bricht dem da aus. Es das heißt, er wird sozusagen symbolisch hinauskatapultiert aus dem Tempel. Mhm.
1: Und er kommt auch nicht mehr aus seinem Palast raus. Also er wird abgesondert und muss in einem besonderen Haus im Palast wohnen. Und sein Sohn Jotham, der der Vorsteher des königlichen Palastes war, der regiert jetzt. jetzt an seiner Stadt mhm. für ihn das Land. Hier steht jetzt, die übrige Geschichte des Usia, die frühere und spätere, schrieb der Prophet Jesaja. Mhm. Der Prophet Jesaja, wir kommen ja später zu den Propheten, aber der Prophet Jesaja ist ja ein Zeitgenosse dieser ganzen Wirren, die wir heute und in den nächsten Folgen besprechen. Und dieser Prophet Jesaja, der hat ein eigenes Buch.
2: Taucht denn da der ja auch wieder auf? Ja, in den Kapiteln 36 bis 39 kommt diese Geschichte und die wird mehrfach sozusagen erzählt. Mhm. Die wird in den Königen erzählt, die wird in Chroniken erzählt und wird bei Jesaja ja. erzählt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die sozusagen Urfassung dieser Geschichten, schon gar nicht die Chroniken sind, die sind ja irgendwie viertes 4. Jahrhundert vor Christus entstanden, die Könige sind es auch nicht, die sind wahrscheinlich etwas früher entstanden, sondern die Urfassung all dieser Texte, der Kern, der Nukleus, der steht beim Propheten Jesaja. Das ist die älteste Rolle. Mhm. Übrigens gibt es eine Jesaja-Rolle, die wir bis heute in Jerusalem besichtigen können. Mhm. Die wurde bei diesem großen Fund der Essener. Kumran. Genau. Der Kumran-Rollen, genau, da war, war sie dabei. Ne? Da war sie dabei. Das ist die älteste Variante der Jesaja-Rolle. Jesaja die ist da hat, ausgestellt, ne? die, die kann ist, man sich da angucken. Ja, Habe ich kann auch schon gesehen. Hm?
1: Die Propheten Jesaja und Micha sind Zeitgenossen dieses Königs, Usia und seines Sohnes Jotha. Gut, Jotam muss jetzt die Sache übernehmen, er ist 25 Jahre alt, als er König wird und seine Mutter heißt Jerusha. <lacht> und er tut natürlich, was dem Herrn gefällt, wie sein Vater Usir, aber er macht nicht den Fehler, in den Tempel reinzutrampeln und sich da wichtig zu machen. Er baut auch die Städte im Gebirge Juda aus, errichtet Burgen und Türme und so weiter. Jetzt wird er wieder gelobt, was er alles zustande bringt. Die Ammoniter müssen ihm Silber zahlen und Weizen und Gerste abliefern. Also er wird als großer Herrscher hingestellt und er ist mächtig, denn er achtete in seinem Verhalten seinen Gott. Er war 25 Jahre alt und er regierte 16 Jahre in Jerusalem, dann entschlief er und man begrub ihn in der Davidstadt. Das war alles, was man zu Jotham hier erfährt. Sein Nachfolger heißt Ahas, das ist sein Sohn. Der ist 20 Jahre alt, als er König wird und soll angeblich 16 Jahre in Jerusalem regiert haben, das stimmt aber nicht. Er hat nur sechs Jahre regiert. Und hier ist ein Fehler.
2: Also diese Sachen sind alle aus der Rückschau geschrieben. Also ja, muss man wusste, irgendwie zurechtfriemeln. Genau. Was mhm. man wusste, sind die Daten der jeweiligen Untergänge mhm. der Städte. Ja. Und was man wusste, ist Wann hat eigentlich der Assyrerkönig zum Beispiel regiert und so? Wann hat der Ägypter Pharao regiert? Ja. Also die haben versucht, die Zeit so ein bisschen zurechtzurücken. Ja,
1: zurechtzurücken und es ist, haben sie haben es ja auch fast hingekriegt, muss man ja. wirklich sagen. Ja, ist also gut. dafür, dass die kein Wikipedia hatten und ja. kein Atlas und sonst was. Ja ist das ziemlich genau. Das, was wir jetzt haben, ist alles verbrieft, auch in anderen Quellen. Das stimmt. Das ist alles ja. richtige Geschichte. Ja. Natürlich geschichtsgeklitterte Geschichte, aber Geschichte. Der Ahas tut jetzt nicht, was dem Herrn gefällt, sondern er folgt den Wegen der Könige von Israel, also ein Nordreich, wo man ja sowieso gerne mal fünfe gerade sein lässt, was den Jahwe angeht. Und er lässt auch Gussbilder des Baal anfertigen und verbrennt seine eigenen Söhne im Feuer. Und ahmte so die Gräuel der Völker nach, die der Herr vor den Augen der Israeliten vertrieben hatte. Was muss man sich denn darunter vorstellen, dass er seine Söhne verbrannte
2: oder ins Feuer schickt oder durchs Feuer gehen lässt? Was muss man sich darunter vorstellen? Das weiß man nicht genau da gibt es verschiedenste Varianten die eine Variante ist dass es so eine Art Reinigungskult ist wo man die besten rausgefunden hat der am schnellsten durchs feuer läuft so also wie die indischen ja, äh, genau, die indischen
1: die über den genau. kohlen gehen ja. und nicht verbrennen ja
2: das ist die eine variante und die andere variante ist die harte dass tatsächlich kindsopfer üblich wurden also dass man wie es ja bis in die tage irgendwie von den inkas gewesen ist ja. Ja. die leute hatten ja ja, sehr, sehr viele Kinder mhm. und dass man dann… Kam es auf zwei, drei nicht an. Im mhm. Ernst, so ist es wahrscheinlich. Mhm. Also die Vorstellung ist die, dass man, also jetzt für unsere Autoren das Grauenhafteste ist, mhm. wenn man seine Kinder opfert. Ja. Aber das wird dann den anderen Völkern zugeschrieben nach dem Motto, die Assyrer, die haben sowas gemacht und jetzt macht unsere auch sowas. Ja.
1: Und ich meine, wenn jemand seine Söhne über Kohlen gehen lässt, um festzustellen, was sie aushalten, dann würde das hier in der Bibel sicherlich nicht als Gräuel bezeichnet. Ja. Die Bibel lässt ja, was Gräuel angeht, da ist eine ziemlich weite Bandbreite, bis das Gräuel so richtig anfängt.
2: Ja, und wenn das ein Ritus gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich auch genauer beschrieben.
1: Ja, ich denke, der hat sie verbrannt. Ja. Die wurden geopfert. Darum greift jetzt Gott ein und schlägt ihn schwer und gibt das ganze Land in die Hände der Aramäer. Und sie schlagen Juda und führen viele Gefangene weg und bringen sie nach Damaskus. Und jetzt wird es interessant, denn auch Israel, also das Nordreich, wendet sich gegen den König Ahas und macht gemeinsame Sache mit Damaskus. Also das eigene Bruderland sozusagen wir haben jetzt ja verglichen mit der Bundesrepublik und der DDR, die Trennung dieser beiden Staaten, wobei wir hier in der DDR sind, bei den Supergläubigen, und die andere Hälfte schlägt sich sozusagen zu den Nachbarn, zu den feindseligen Nachbarn, den Aramäern und zieht gemeinsam gegen das religiös, ja eigentlich immer super strenge, aber hier jetzt von Gott abgefallene Juda.
2: Das ist der sogenannte syrisch-ephraimitische Krieg, der mhm. jetzt anfängt. Mhm wo der Ahas aufgefordert wird Stellung zu nehmen und mhm. mit denen zusammen die wollten ja erstmal dass der mit denen zusammen gegen die Assyrer zieht und das macht der Ahas aber nicht der weigert sich gegen eine Koalition dann ziehen sie gegen Judah, ja
1: Pekach der Oberbefehlshaber des Nordreichs bereitet also unserem König Ahas eine schwere Niederlage und er schlägt an einem einzigen Tag 120.000 Mann lauter tapfere Krieger, die aber von Gott verlassen waren. Und Sifri, ein ephraimitischer Kriegsheld, tötet den Königssohn Maaseja, der der zweite nach dem König ist. Und die Israeliten führen von ihren Stammesbrüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter als Gefangene weg und machen reiche Beute in Juda und bringen alles nach Samaria, also ins Nordreich, nach Israel. Dort lebt aber ein Prophet des Herrn namens Odet. Und der geht dem Heer entgegen, das dann auf Samaria zuwandert und hält alle, sowohl die Soldaten als auch ihre Gefangenen, auf und sagt Folgendes.
0: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben. Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Nun gedenkt ihr, die Leute von Juda und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt.
1: Ja, also Gott findet es jetzt nicht so gut, dass die Israeliten die Judäer hier gefangen nehmen, also ihre eigenen Verwandten, ihr eigenes Volk, ihre eigenen Stämme.
2: Odet, den Propheten kennen wir sonst nicht. Nö, der hat der auch kein eigenes Buch, der tritt nur hier auf. Tritt nur hier auf. Also, historisch kann man davon eigentlich gar nichts festmachen. Man kann historisch festmachen, dass, wie gesagt, der König von Aram, der Rezin und der Pekach im Nordreich wollen sich gegen die Neuassyrer auflehnen. Sie sind nämlich Tributzahler die ganze ah. Zeit an die Neuassyrer. Ja. Die Assyrer sind aber wahrscheinlich sehr angenehme Herren. Ja. Die sind eigentlich ganz nett und die können sich auch gut entwickeln da. Ja. Jetzt tun sich die Aramäer mit den Nordreichleuten zusammen und wollen sich auflehnen und sie wollen Judah zwingen, mitzumachen. Ah, das ist der Hintergrund. Ja, und Judah wendet sich aber dagegen mhm. und fragt bei der anderen Großmacht an, mhm. bei den Ägyptern, mhm. ob sie denn helfen. Mhm. Die Ägypter haben aber kein Interesse, an Jerusalem mhm. nicht und an Juda, mhm. Aber... Der zentrale theologische Satz, den kann man dann bei Jesaja nachlesen. Mhm. Jesaja der erzählt die Geschichte auch. Ja, das kann man nur rekonstruieren. Wir kennen ja nur seine Worte. Und der Jesaja, der rät dem ahas überhaupt keine politischen Koalitionen einzugehen, sondern … Wie wir wissen ja immer, nur wenn du zu Jahwe stehst, dann kannst du irgendwie gewinnen. Das mhm. ist ja der ganze Strom der Deutung, mhm. auch wie die ganzen mhm. Könige jeweils eingeordnet werden. Und der sagt dann den berühmten Satz, Imlotha aminu, kilote aminu. Imlotha aminu, te amenu. Das heißt, in der lutherischen Übersetzung, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. In diesem Satz wird ganz deutlich sozusagen der theologische Strom, der jetzt einsetzt und der in Jerusalem sich ja auch dann verbreitet. Du sagst ja immer ein bisschen spöttisch, das sind die Orthodoxen oder die mhm. Gläubigen. Mhm. Da kommt jetzt ein Begriff allerdings, den wir jetzt bei Jesaja zum ersten Mal hören, nämlich der des Glaubens für Wahrhaltens. Also wir haben ja die Beziehung zu Jachwe mit Verträgen oder sowas. Mhm. Ja? Das kennen wir ja. Bund schließen und sowas. Mhm. Jetzt kommt ein Begriff der inneren Haltung mit rein. Also Glauben für Wahr halten, sich verlassen auf Gott, dann wirst du gewinnen. Der rät ihm, der Jesaja, das ein Prophet, der 40 Jahre lang oder was die Läufte begleitet hat, hat Zugang zum Königshof und ist offenbar Berater des Königs. Und der rät also dem Ahas, sich gar nicht zu bewegen. Das macht aber der Ahas nicht, sondern der versucht außenpolitisch Koalitionen zu schließen mit den Ägyptern gegen das Brudervolk Nordreich. Das nennt man den syrisch-ephraimitischen Krieg. Aber äh, er wird vom Nordreich angegriffen. Er wird vom Nordreich dann Und, angegriffen, weil, ja, sie äh, weil sie ihn zwingen wollen, wollen sich gegen den zu stellen. Weil er selber eine andere Koalition angestrebt mhm. hat. Mhm. Da kommt jetzt auch noch dann ein Motiv, das theologisch jetzt immer wieder weiterkommt. Das ist vor allem auch vom Jesaja getrickert, dass inzwischen mit der Zeit wird Gott dann so gesehen, dass er gegen sein ungehorsames Volk sozusagen die Pharaonen holt und die Herrscher von Syrien holt. Also die werden dann als Werkzeuge Gottes zur Strafe dargestellt.
1: Ja, das gibt ja unglaublich viele Assoziationen jetzt zu dieser Geschichte. Das ist ein winziges Völkchen, das in sich auch noch geteilt ist. Ja. Und es bewegt sich zwischen Weltmächten, ja. also die Babylonier und die Assyrer, die sich gegenseitig bekämpfen und immer wieder gegenseitig unterwerfen. Und die
2: Ägypter, ja. Und im hm. Süden die ja. Ägypter, ja.
1: also im Nordosten hm. diese Riesen hm. und im Süden das riesige ägyptische Reich mit dem Pharao und mittendrin unsere paar People hier, ja. die dann auch noch untereinander geteilt sind. Ja. Und es ist natürlich schon so ein bisschen, also wie, man kann man sich auch denken, so wie wir jetzt da zwischen Russland, USA und China da gibt es eine Großwetterlage, und wir sollen dann ständig uns irgendwo dazugesellen. Und jeder sagt, du gehörst zu uns, und die Ukraine, da wird jetzt Krieg geführt, aber eigentlich für uns. Ja? Ja, genau. Und die Ukraine sagt, wir müssen uns wehren, da gibt es ja auch die Diskussion, sollen wir uns nicht einfach verschlucken lassen von Russland? Ja. Sollen wir uns als Juda nicht einfach verschlucken lassen von den Assyrern? Mhm. Das sind ja immer dieselben Fragen, verdammt nochmal, jetzt ja. seit zweieinhalbtausend Jahren.
2: Also Tributzahlen heißt es in der Sprache von damals halt sein Getreide hin ja, klar. <lacht>
0: und so. das ist, Letztlich
2: hat sich da nichts geändert an den Großwetterlagen und an den
1: kleinen Völkern, die da immer versuchen irgendwie durchzuglitschen durch ja. diese Zeitläufe.
2: Das Verrückte ist eben, dass da in diesem religiösen Zentrum Jerusalem saßen die Schreiber. Mhm. Und die haben ihre Version der Geschichte aufgeschrieben mhm. und die hat Geschichte geschrieben. Erinnert die Völker mich auch. sind zerfallen, ja. aber diese Version, die das ist Das ist natürlich. Unser ja. kleines Völkchen ist noch da. Ja. Während
1: die Babylonier und Assyrer ja. und Ägypter untergegangen sind, kein Schwein kräht mehr nach innen. Da haben wir, oder? Irgendwelche Ruinen irgendwo. Weil es diese Schriften gegeben hat, ja. weil es diese Unglauben. Aber das hatten die anderen auch. Das stimmt nicht, Johanna. Die hatten riesige Schriften. Ich werde in den kommenden Folgen was daraus vorlesen. Also es gibt riesige Schriften bei den Assyrern, bei den Babyloniern. Deswegen weiß man ja, dass das auch alles stimmt, was wir hier lesen. Ja. Also jedenfalls nicht in dem Bezug zu Yahweh. Und auch nicht in der inneren Größe dieses kleinen Minivolkes. Aber dass die großen, die Eckdaten historisch sind, wissen wir ja aus den ja, Schriften die der anderen. natürlich
2: die Chroniken. Die haben mhm. die Chroniken und die großen Herrscherchroniken und die Heldentaten von Sanherib bis so so Tilat Pileser und wie sie alle hießen, aber diese Art von religiöser Schrift, wo von Gott her alles gedeutet wird mhm. und man so, so eine Art so langsam auf einen Monotheismus zusteuert mhm. und diese Reflexion darüber und die Reflexion vor allem und das glaube ich ist der Unterschied zu anderen Völkern, dass das Unglück nicht in, gesucht wird in einer falschen Strategie oder so, sondern dass wenn ein politisches Unglück passiert, sucht man es bei sich selber, bei der eigenen Schuld. Mhm. Und nicht, dass man zu doof war oder zu schwach oder wie auch immer. Sondern man war nicht gut genug. Sondern für Gott. man war nicht gut genug. Und diese strenge religiöse mhm. Deutung auch der Selbstreflexion, mhm. das unterscheidet. Das jüdische Volk. Ja, aber ja. die
1: anderen Völker hatten auch ihre Götter. Wenn sie einen Krieg verloren haben, haben sie auch gedacht: Oh, jetzt ist mein Gott Marduk oder wie auch immer er heißen mag, sauer auf mich oder Baal, oder jetzt habe ich was Falsches gemacht. Das habe ich auch in den Parallelquellen gelesen, dass die ihre Niederlagen auch auf die Götter bezogen haben. Ja. Und die alten Römer doch auch. Und Wir sind doch auch bei Jesus, geht es doch auch darum. Jesus sagt ja auch, komm, lass uns raushalten. Dieses Israel soll sich raushalten, soll sich nicht gegen die Römer auflehnen. gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wir halten hier still unser Reich. Der hat es dann sozusagen schon, die innere Haltung zu einem eigenen Geistesreich gemacht, in das man sich dann zurückziehen kann. Um sich gar nicht mehr in die aktuelle Politik einzumischen. Und die Römer haben ihre Vogelschau gehabt und ihre griechischen Götter, die sie dann umgetauft
2: haben in Jupiter und sonst was. Also, also der Gedanke, dass Gott böse auf einen mhm. ist. Ja, der ist auch verbreitet, wenn halt das Opfer nicht angenommen wurde oder ja, genau. wie auch immer. Aber diese hartnäckige Beschreibung der gesammelten Geschichte von der eigenen Schuld her oder von dem Abfall vom Bund mhm. und weil man sich nicht verlassen hat, weil man nicht geglaubt ja, hat, ich glaube, diese Form von Rigorosität, die wir wahrscheinlich heute sehr befremdlich
1: finden. Nee, die haben wir heute immer noch. Im Christentum ist die ja auch. Diese Mea culpa, das hat sich durchgezogen. Das ist immer noch aktuell. Und die Frage, was habe ich falsch gemacht? Warum ist mir das und das nicht gelungen? Das hat doch ins Christentum Einzug gehalten.
2: Also Jesuanisch ist es nicht, aber darüber unterhalten wir uns beim Neuen Testament. Ja, genau, da haben wir noch gut. eine <lacht> sehr
1: große Strecke. Wie Mein Blick ja. auf die Bibel verrät mir, bis da hinten der Einmerker Neues Testament kommt. Da sind noch viele Seiten. Das sind
2: noch ein paar Seiten. gut. gut.
1: Also wir fahren jetzt hier mhm. mal fort, damit unsere Zuhörer mhm. auch nicht angeödet fühlen von mhm. unserem Hin und Her. Mhm. Ich wollte nur sagen, einige der Häupter der Ephraimiter, also der, der Leute im Nordreich, treten jetzt zusammen und die heißen wieder so wunderbar. Das ist dann Berechia, der Sohn des Meschimelot. <lacht> ist das nicht wunderbar? <lacht> ist das nicht ein wunderbarer Name? Mhm. Oder Jehiskia, der Sohn des Shalum. <lacht> ist auch wunderbar. Also jedenfalls, sie treten hier zusammen und überlegen sich und dann werden sie einsichtig und sagen, bringt die Gefangenen nicht hierher, sonst liegt die Schuld des Herrn auf uns. Ist doch unsere Schuld schon so groß und der glühende Zorn des Herrn lastet schon auf Israel. Und daraufhin geben die bewaffneten Krieger in Gegenwart der Obersten und der ganzen Versammlung die gefangenen Männer aus dem Süden und die Beute frei. Und die Männer, die namentlich dazu bestimmt waren, gingen hin und nahmen sich der Gefangenen an. Sie bekleideten sie alle, die werden jetzt also nochmal ordentlich angezogen, die nackt waren und nicht ordentlich angezogen, aus der Beute und versahen sie mit Gewändern und Schuhen und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten die Schwachen unter ihnen und setzten sie auf Esel. So brachten sie die Gefangenen zurück in die Palmenstadt Jericho, in die Nähe ihrer Stammesbrüder, also nicht nach Jerusalem nicht nach direkt, Jerusalem. sondern nur nach Jericho, ein bisschen weiter und sie selber kehren dann in den Norden zurück.
2: Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Ganz merkwürdige ja. Geschichte. Also wie gesagt, historisch kann man da gar nichts damit anfangen. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es schon der Versuch, Israel wieder als Ganzes zu betrachten. Mhm. Mhm. Und diese Trennung... Sie hören Gedanken. auf das Wort
1: des Propheten, ja auch im Norden, mhm. und schicken sie zurück. Der König Ahas, von dem jetzt hier die Rede ist, der da eben geschlagen wurde von den Brüdern aus dem Norden, der schickt einen Hilferuf an den König von Assur denn die Edomiter waren eingedrungen und hatten Juda besiegt und Gefangene weggeführt. Und zugleich überfielen im Westen die Philister die Städte. Und im Süden griffen auch andere Völker an und alle möglichen Angriffe mussten vom kleinen Südreich abgewehrt werden. Denn der Herr demütigte Juda wegen Ahas des Königs von Juda, der die Zügellosigkeit in Juda förderte und gegen den Herrn treulos war. Und der Tiglat-Pileser, das ist der aktuelle King aus Assur, also der Assyrer-König, mhm. der kam zu ihm angeblich, mhm. der kam sicher garantiert nicht, der hat irgendeinen <lacht> Sekretär geschickt. Aber hier in der Bibel kam er zu ihm, doch er brachte nur Bedrängnis, keine Stärkung. Und Ahas musste den Tempel, den königlichen Palast und die führenden Männer ausrauben und alles dem König von Assur geben, fand aber doch keine Hilfe. Der mhm. hat ihn auch noch hängen lassen, der hat ihn ausgeplündert und dann hängen lassen. Und jetzt finde ich es interessant, was jetzt kommt. Da steht jetzt trotzdem, setzte Ahas seine Treulosigkeit gegen den Herrn fort und bringt den Göttern von Damaskus Opfer da und den aramäischen Göttern und lässt die Geräte des Hauses Gottes zusammenholen und zerschlagen und schloss die Tore des Herrn, also zum Tempel, und errichtete Altäre an allen Ecken Jerusalems und in jeder einzelnen Stadt Judas baute er Kulthöhen, um anderen Göttern zu opfern und erzürnte so den Herrn den Gott seiner Väter. Ehrlich gestanden, es kommt mir so ein bisschen vor wie eine riesige Verzweiflungstat. Dass der jetzt an allen Ecken irgendwelchen Göttern, die im Umland verehrt werden, dass er die jetzt auch alle befriedigen will mit allerhand Altären und dass er den Tempel zuschließt und so, dass muss eine Folge von maximaler politischer Verzweiflung sein. Er sucht jetzt überall einen, der zu ihm hält.
2: Das ist das eine, aber es wird ja, wenn du das noch einmal von der theologischen Deutung glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht, anguckst, mhm. dann wird hier die politische Verzweiflung nach dem Motto, gibt es da Hilfe, gibt es da Hilfe, opfern wir dort, opfern wir dort beschrieben als einer, der nicht weiß, wo er hingehört. Ja. So wird er theologisch beschrieben. Ja. Aber das ist ein ganz schräger Blick eben auf diesen Krieg, ja. wo zwei gegen die Assyrer, die Aramäer und das Nordreich, will gegen die Assyrer einen Aufstand machen. Der Ahas ruft den Assyrer zur Hilfe, kriegt auch da keine Hilfe. Ja. Die prophetische Kritik daran ist, dass er nicht Ruhe hält und die Ruhe im Lande beibehält und seinen ordentlichen Kult macht und darauf hört, dass er auf jeden Fall nicht Hilfe von außen holen will. Aber das hast du jetzt gut beschrieben. Mhm. Das ist die Deutung ist, der zerschlägt alles, der opfert irgendjemanden, ruft den ja. um Hilfe, ruft den ich um ist Hilfe. Schon alles
1: egal. Es ist schon alles egal. Mhm. Und jetzt kommt der erste große Untergang. Wir wandern jetzt von unserem Südreich, also von Juda und seiner Hauptstadt Jerusalem, wandern wir in den Norden, in das Nordreich nach Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und dort wird einer König, der heißt Hoshea. Während also Ahas im Süden herumregiert und da versucht irgendwelche Götter für sich gnädig zu stimmen, wird Hoshea im Norden König. Er regiert neun Jahre und tut natürlich wie immer, was dem Herrn missfällt. Und jetzt rüstet sich Salmanassar, auch ein wunderbarer Name. Salmanassar ist nach tiklat pileser jetzt König der Assyrer geworden und rüstet sich zu einem großen Feldzug. Natürlich nicht gegen Israel, wie es hier behauptet wird, sondern der räumt ganze Landstriche auf und darunter fällt auch unser popliges Israel. Und Hoshea muss sich ihm unterwerfen und Abgaben entrichten. Und was dann geschieht, hören wir uns jetzt an.
0: Als aber der König von Assyrien inne wurde, dass Hoshea eine Verschwörung gemacht und Boten gesandt hatte zu So, dem König von Ägypten, und keine Abgaben dem König von Assyrien brachte wie alle Jahre, nahm er ihn fest und legte ihn ins Gefängnis. Und der König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und belagerte es drei Jahre lang. Und im neunten Jahr Hoscheas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan und in den Städten der Meda.
1: Samaria wurde im Spätherbst 722 v. Chr. erobert. Die Wegführung der Bevölkerung erfolgte erst 720 v. Chr. durch Sargon, also den Nachfolger, die Nachfolger. dieses Salazar. Mhm. Die genannten Gegenden, wohin die umgesiedelt worden sind, liegen im nördlichen Mesopotamien. Medien ist das Bergland südwestlich des Kaspischen Meers. Also, das mhm. ist richtig, wo richtig, weit. richtig mhm. woanders.
2: Richtig mhm. woanders. Man geht davon aus, dass die verschleppt wurden. In der Regel wurden die Elite verschleppt, also die Geldleute verschleppt und die Politiker wurden mitgenommen. Man streitet sich immer ein bisschen drüber, wie groß die Zahlen dieser Verschleppten denn eigentlich gewesen sind. Also, was aber wichtig ist jetzt an diesem Untergang des Nordreichs, 722, 20, vor Christus, ist, dass dann eine Fluchtbewegung eingesetzt hat und dass ganz viele Leute, vor allem eben auch die Frommen, die jahwe anhänger nach Jerusalem geflohen sind. Ja. Was wir auch archäologisch feststellen können, ist, dass Jerusalem anschwillt von vielleicht 8.000 auf 25.000 mhm. Einwohner.
1: Mhm. 8.000, ist ja ein Miniörtchen, örtchen
2: Mensch. Ja, 8.000 ja. auf 25.000 Einwohner, dass vermutlich auch ziemlich viele Intellektuelle dahin gegangen sind. Wir wissen zum Beispiel, dass der Prophet Hosea, zumindest seine Schriften, der im Norden gewirkt hat, nach Jerusalem gekommen ist, weil ganze Kapitel tauchen dann beim Propheten Jeremia wieder auf, ja. der später ist. Ja. Also so sodass wir wissen, dass offensichtlich da plötzlich dann die Schriften aus dem Norden transferiert wurden in den Süden und vermutlich dort in den Tempel konserviert wurden, gelesen wurden, mhm. rezipiert wurden und dann mhm. Jahrzehnte später dann in anderen prophetischen Schriften wieder auftauchten. Mhm. Hier bekommt jetzt Juda durch den Untergang des Nordreichs einen richtigen Schub.
1: Während das Nordreich untergeht, da bleiben eben immer noch ein paar Leute. Wir werden das ja dann später nochmal erfahren, wer da zurückgelassen wird. Es werden nämlich die Armen zurückgelassen, die von denen sich die Assyrer oder später die Babylonier wenn, nichts mehr versprechen. Aber jeder, der irgendwie was hat oder was darstellt oder irgendwie dem Reich dienen kann, dem Eroberer, wird eingepackt und mitgenommen. Und jetzt kommt hier ein langes Dingsbums, das will ich jetzt überspringen, weil jetzt wird nochmal alles aufgezählt hier. Wie die Israeliten sich gegen den Herrn versündigt haben und wie er sie doch aus Ägypten heraufgeführt hat und so weiter und so weiter. Und dann kommt die ganze Geschichte durch die Wüste und und wie er sie gewarnt hat und dass sie nicht hören wollten und so weiter. Also das überspringe ich jetzt, das ist ja auch. Und wie dann die Könige wieder alle böse waren und sich nicht es ordentlich ist benommen retundant.
2: haben. Das kommt immer wieder. Ja, furchtbar, ja, genau. ehrlich gestanden. Hm. Brr. Ich bin froh, wenn es mal
1: mhm. aufhört. Das ewige Genörgel da, <lacht> schrecklich, schrecklich. Na gut, also jetzt überspringe ich das mhm. und jetzt komme ich zur Umsiedelung der Bevölkerung. Das muss man so fast an Stalin
2: denken oder ja. so. Das haben die aber früher da auch schon gemacht. Das machen die Türken an der syrischen Grenze jetzt ja. auch. Ja. Die siedeln um, die gucken, dass da keine Kurden mehr wohnen, ja. sondern dass da Araber wohnen. Ja. Das ist bis heute immer die gleichen Techniken.
1: Ja. Der König von Assur Macht aber noch was anderes. Er schleppt nicht nur die Israeliten weg und siedelt sie am Kaspischen Meer an, sondern er bringt auch Leute aus Assur oder aus dem damals unterworfenen Babel, Kuta, Hava, Hamad und Sefar, ins Land. Also er nimmt Leute aus dem assyrischen Reich, die er da unterworfen hat, Völker, über die er herrscht, und siedelt die jetzt anstelle der Israeliten im Nordreich an. Ja. Und sie nehmen Samarien in Besitz und lassen sich in den Städten nieder. Und in der ersten Zeit, in der sie da wohnen, erwiesen sie dem Herrn keine Verehrung. Deshalb schickte er Löwen und manche wurden getötet. <lacht> steht hier. Und da steht in meinen Fußnoten. Das ist, fand ich ganz interessant hier. Die assyrischen Könige siedelten eine neue Bevölkerungsschicht in Israel an. Die Neusiedler kommen aus dem Norden und aus dem Osten. Sie waren mit dem Land nicht vertraut, ließen es veröden. Die wilden Tiere bedrohen jetzt die Menschen. Nicht nur der biblische Erzähler, auch der König von Assur kann diese Plage nur von Gott her begründen. Mhm. Wie ich vorhin sagte, die sind auch nicht besser, die Assyrer. Mhm. Nach damaliger Auffassung ist jeder Gott Herr in seinem Land. Dem König von Assur ging es wohl darum, die Leute zurückzuhalten und das Gebiet wieder zu kultivieren. Darum schickt er ihnen Priester zurück. Also er schickt ihnen Yahweh-Priester aus dem Assyrerreich, aus Ninive zurück oder aus dem kaspischen Meerraum zurück in die alte Heimat, damit sie dort den eigenen Leuten, die er da angesiedelt hat, damit er denen erklärt, was es mit Yahweh auf sich was hat, dass offensichtlich der Region. dieser Landstrich hier gehört. Ja. Ja. Da meldete man dem König von Assur, die Völker, die du weggeführt und in den Städten Samarien angesiedelt hast, wissen nicht, wie man den Landesgott verehrt. Daher hat dieser Löwen unter sie gesandt, die nicht wenige getötet haben, weil sie nicht wissen, wie man den Landesgott verehrt. Und der König von Assur befiehlt, bringt einen von den Priestern zurück, die ihr dort weggeschleppt habt. Er soll zu ihnen gehen, bei ihnen wohnen und sie belehren, wie man den Landesgott verehrt. Also Gott ist jetzt einfach nur einer unter vielen. so ein Gott, der da eine Region beaufsichtigt und da muss man halt sich jetzt an dessen Regeln halten. Und deswegen, das wird jetzt dieser Priester hier schon organisieren.
2: Ja, jetzt muss ich aber nochmal einen Unterschied ja. aus dem Unterschied beharren, den unsere Schriften hier mit ihrem Jachweb machen. Ja. Der Assyrer sagt, okay, offenbar ist es dieses Gebiet, mhm. Ich muss vor allem Leute zurückschicken, die wissen, was man da anbauen kann, damit es nicht verödet, das mm. Gebiet. Ja? Mm. Wahrscheinlich hat es eine ganz ökonomische ja, Seite. Das ja, das glaube ich auch. Das ist hier klar. oben
1: drauf gepflanzt, diese oben, Gottes, ja, dieser genau. Gottesglaube. Aber was
2: der Jahwe in den Deutungen des Propheten Jesaja zum Beispiel macht, der ist kein Landesgott, sondern der holt den König von Assur um sein Volk zu bestrafen. Das ist ja schon ein Weltengott, der mhm. sozusagen den ägyptischen Pharao mal da als Schachbrettfigur oder den Assur, um sein geliebtes Volk irgendwie. Das sieht man äh, mal, wie unterschiedlich die Perspektiven ja, sein können.
1: Genau. Die Israeliten glauben, dass Gott mit riesigen Reichen auf sie eindrischt, genau. während die großen Völker sagen, ah, da ist irgend so ein Popelgott, ja. der nervt hier rum. Da müssen wir jetzt einen Priester hinschicken, ja. der die Leute da ist doch cool macht. Total das ist interessant. interessant,
2: oder? Ja, was auch, also Was auch deutlich macht, was Geschichtsschreibung ausmacht. Mhm wie die wirksam ist, mhm. unglaublich. Mhm. Wie die Perspektiven unterschiedlich auch wirksam werden. Und du wirst jetzt sehen, es geht jetzt drunter und drüber
1: im Nordreich. Denn jedes Volk, das da angesiedelt worden ist, hat seinen eigenen Gott dabei. Überall stellen sie jetzt in den Höhentempeln von Samarien irgendwas auf. Jedes Volk tat dieses in der Stadt, in der es wohnte. Die Leute aus Babel machen sich Bilder Sukkot-Benots, und die Ansiedler aus Kuta stellen Bilder des Nergal her und jene aus Hamad schaffen Bilder Ashimas. Die Avita fertigen Bilder des Nippas und der Kartak an. Das sind irgendwelche Götter aus, wo weiß woher, aus Mesopotamien. Die aus Sefarvayim gekommen waren, verbrannten ihre Kinder zur Ehre des Adramelech und des Anamelech, der Götter von Sefarvayim. Und gleichzeitig verehren sie auch alle noch ein bisschen den Yahweh.
2: Ja, genau. Also du hast eine richtige polytheistische ja, Situation. Richtig, ein ja, richtig. Ein
1: großes Götterdurcheinander in mhm. Israel. Auch für den machen sie ein paar Kulthöhen. Und er ist also einer unter vielen. Er ist ein, ein richtiger ein Teil einer polytheistischen Götterwelt geworden. Und da steht hier, bis zum heutigen Tag... Handeln sie nach den früheren Bräuchen, sie fürchten den Herrn nicht und halten sich nicht an die Satzungen und Bräuche, die der Herr den Nachkommen Jakobs verpflichtet hat.
2: Wir sind ja in Deutschland jetzt auch ein multireligiöses Land mhm. und diese Trauer auch vieler Kirchenleute mhm. darüber, dass man sein Monopol verloren hat, ja. So eine Bewegung kannst du ja bei uns auch sehen. Immer wieder kriegst du die Statistiken, wir haben jetzt so und so viele Millionen Muslime, nur noch jeder Fünfte ist ein Katholik oder wie auch immer. Also du kannst sehen, wie diese Alleinherrschaft des Christentums und der Kirchen bei uns jetzt gerade niedergeht. Und das, wird das ist aber bei vielen Völkerstaaten so.
1: Ja, genau. Es ist so, wenn Einwanderer kommen, dann bringen sie auch… Diese ja.
2: Beobachtung kannst du hier auch wunderbar auf ja. dem Schachbrett machen, aber die Deutung ist die eines Verlustes. Also ja. die Autoren, die wir hier lesen, die sagen, der Jachwe hat seine Alleinherrschaft verloren hier mhm. und da geht es jetzt drunter und mhm. drüber. Ja, genau. Gibt es ja auch viele Fundamentalisten, die sagen, in Deutschland geht es jetzt drunter drüber. Ja, also in Bayern zumal. Ja, in ja. Bayern zumal, genau. Ja.
1: Gut, dann sind wir heute am Ende mit dem Drunter und Drüber im Nordreich und ja, wie es im Südreich weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Zeit. Aber ich habe ein gutes Wort zum Schluss, das wollte ich jetzt vorlesen, weil es sehr gut zu unserem polytheistischen Ende passt. Mhm. Mein gutes Wort zum Schluss ist vom großen deutschen Soziologen Hans Magnus Enzensberger aus dem Buch Die Elixiere der Wissenschaft. Es handelt sich um ein Buch, in dem er mit Prosa und Poesie der Wissenschaft zu Leibe rückt. Und sehr interessante kleine Gedichte und Betrachtungen von Wissenschaftlern macht. Natürlich darf auch Gott nicht fehlen. Über Gott hat er natürlich auch ein Gedicht geschrieben. <lacht> unter der Überschrift Wissenschaftliche Theologie. Und das passt sehr gut zu unserem heutigen kleinen Stück. Da bin ich gespannt. Er schreibt, manchmal ist er nur einer von vielen. Er wird müde sein, manchmal. Zerstreut, schwere Arbeit all diese Versuchsreihen, unabzählbar viele. Ja, im Prinzip weiß er alles, aber natürlich um die Details kann er sich nicht kümmern. Reaktoren, die heiß laufen, Plasmawolken, relativistische Felder. Wir sind schließlich nicht die Einzigen. Erst nach einer Ewigkeit nimmt er die Probe wieder zur Hand. In seinem riesigen Auge spiegelt sich unser Universum. Aber dann sind wir schon vorbei. Schade. Womöglich hätten wir ihn, rein wissenschaftlich gesehen, interessiert. Eine Novität, nur leider nicht sehr haltbar. Unbemerkt, weil er anderweitig beschäftigt war, dieser Gott. Er hat
2: uns verschlafen. Findest du das
1: ein gutes Wort? Ich finde es ein wirklich wunderbares Wort, das sehr, sehr gut zu, dieser, zu diesem Kapitel das passt. Das
2: stimmt. Gott hat verschlafen. er okay. ja, hat uns verschlafen.
1: Mach es gut und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern zwei schöne Wochen und dann hören wir uns ja wieder. Und dann erfahren wir, wie es im Südreich weitergeht unter dem berühmten König Hiskia. Tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.